0: SBR aktuell Kontext. Katharina Kreitz, Jahrgang 87, ist eine Pionierin der Technologieszene. Sie produziert Spezialsonden aus dem 3D-Drucker. Damit hat sie die Welt der Strömungsmesstechnik revolutioniert. Was Katharina Kreitz darüber hinaus zum Vorbild in Sachen Durchhalten und Women Empowerment macht, darum geht es in diesem Kontext von Lisa Seemann.
1: Musik
0: Katharina Kreitz und ihre Mutter Brigitte sitzen in ihrem Garten in München, schauen sich Kinderfotos an. Etwa 30 Jahre ist das her. Schnell wird klar, die Vorstellung von Katharina und ihrer Mutter Brigitte ging schon früh auseinander. Meine
2: Mama wollte mich immer schon so als Prinzessin haben und auch immer mit Kragen und
0: Kleidchen
2: und immer ganz, ganz schick.
0: Ein Foto zeigt die fünfjährige Katharina beim Ballett.
2: Das ähm, war nicht so meins. Also ich wollte eher so Judo oder irgend sowas machen. Und ich hatte auch dann direkt also relativ schnell ein blaues Tütü, zum Beispiel beim Tanzen und so, bis ich dann gesagt habe, ich will das nicht mehr machen. Das war halt ihr Traum. ja, und äh, das muss ich dann ein bisschen zerstören.
0: <lacht> Knapp 30 Jahre später ist Katharina eine erfolgreiche Maschinenbauingenieurin. Als Gründerin und Pionierin in der Tech-Branche kann sie ein Vorbild sein für junge Frauen in technischen Berufen. Christian Heigermoser sitzt gegenüber von Katharina in ihrem Büro. Mit ihm und einem weiteren Kollegen hat sie mit nur 27 Jahren VectoFlow gegründet, eine Firma, die aerodynamische Messtechnik herstellt.
2: Es ist tatsächlich einfach, dass wir in jeder Strömung, die es so gibt, also Luft, Wasser, Gas, Öl, ist eigentlich egal, ob es bewegt sich irgendwie. Und dann messen wir da was. Dann messen wir zum Beispiel, wie schnell ist das denn oder von welcher Richtung kommt das denn oder was ist der
0: Druck oder Temperatur. Gemessen werden diese Parameter mit Hilfe von kleinen Messsonden. Sie liefern Informationen, die für Ingenieure in der Entwicklung neuer Technik unabdingbar sind. Heutzutage kommt die Messtechnik von Katharinas Firma unter anderem bei Entwicklung der NASA. Auto- und Flugzeugherstellern oder Windkraftanlagen zum Einsatz.
2: Es muss alles effizienter sein. Es muss alles windschnittiger und aerodynamischer entwickelt werden. Es wird immer wichtiger in vielen Bereichen. Und deshalb ist es natürlich essentiell, dass ich das halt messe und äh, daraus dann das entwickeln kann.
0: Katharina hatte nicht von Anfang an im Kopf, dass sie mal eine Firma, ein hippes Start-up gründet. Vieles hat sich durch Ehrgeiz und viel Arbeit nach und nach ergeben. Sie studierte Maschinenbau an der Technischen Universität München. Aber ihr Sitzplatz in den Vorlesungen blieb häufig leer. Sie hat immer nebenbei gearbeitet.
2: Gar nicht, irgendwie, weil ich jetzt irgendwie unbedingt mehr Geld haben wollte, sondern einfach, weil ich auch mal sehen wollte, wo geht's denn dann mal hin. Und dann habe ich halt für verschiedenste Firmen gearbeitet. Bei Airbus, dann habe ich für die NASA, ich habe für Lufthansa Technik, ich habe für ganz viele verschiedene Firmen gearbeitet und halt immer mit so Messtechnik. Und fand das halt immer ganz schrecklich, und wenn du dann irgendwie mit zu viel Bar hinten einfach mal draufgegangen bist, um das halt mal freizupusten oder so. Ja, hattest du nachher fünf Teile in der Hand.
0: Sie war frustriert von der Qualität der Messtechnik, die es damals gab. Sie ging häufig kaputt, war fehleranfällig und der Service der Herstellerfirmen ließ in ihren Augen zu wünschen übrig. Die Gründungsidee ist während ihrer Bachelorarbeit gereift. Sie stand mit ihrem Kollegen Christian Heigermoser im Windkanal bei BMW. Einem riesigen Raum, in dem mit einer großen Turbine Luftströmung erzeugt, also Fahrtwind simuliert wird. Dort sollte Katharina Kreitz Messungen durchführen.
2: Also wir hatten ähm, da zum Beispiel äh, eine Sonde gehabt, die halt auch wieder, ich weiß nicht, ob sie kaputt war oder ob da auch wieder irgendwie was drin war und so. Und wir hatten das halt so in der Hand, so, das kann doch nicht wahr sein. Das ist also so ein einfaches Ding einfach.
0: Und dieser Frust trieb die beiden an.
3: Wir hatten uns einfach gedacht, na, dann, das kann man doch mit einer tiefen Fertigung bestimmt besser machen. Und nicht nur besser und, und, und robuster, sondern auch flexibler.
0: Additive Fertigung wird in der Regel auch als 3D-Druck bezeichnet. Ein technisches Verfahren, in dem Schicht für Schicht Material aufgetragen wird, bis ein Gegenstand entsteht. Das gibt es nicht nur wie weitläufig bekannt für Kunststoff, sondern auch für Metall. Christian Heigermoser sitzt in der Werkstatt der Firma. Er ist Anfang 40, zurückhaltend und wirkt zielstrebig. Er erinnert sich an die Anfänge, als sie ihre Idee einem Metalldruckhersteller vorgestellt hatten.
3: Die Sonden sind sehr, sehr klein und in diesen ganz kleinen Sonden sind noch ganz dünne Kanäle, die offen sein müssen, dürfen aber nicht miteinander verbunden sein. Und das Ganze soll man aus Metall drucken. Das war eine Herausforderung und der Hersteller hat gesagt, es geht nicht.
0: Mit dieser Antwort wollten sich Katharina und Christian nicht zufrieden geben, diskutierten weiter, machten viele Tests und irgendwann hatten sie Erfolg.
2: Und äh, dann haben wir nach, weiß ich nicht, wie viel Hunderten drucken, hatten wir irgendwas in der Hand, was halt
0: funktioniert hat. Mit einem Gründungsstipendium des Bundeswirtschaftsministeriums suchten sie Starthilfe für ihre Idee.
2: Das heißt, exist. Da wirst du für ein Jahr quasi gesponsert. Und ähm, da wird dir halt ein kleines Geld gezahlt und du äh, hast dann ein bisschen Spielgeld,
0: wo du dann irgendwelche Sachen halt mitmachen kannst. Ja. Aber das bekamen sie nur unter einer Voraussetzung. Sie brauchten eine Person mit BWL-Kenntnissen im Team.
2: Und wenn du Maschinenbau bist, das ist so das Letzte, was du hören möchtest. Da denkst du, das kann nicht wahr sein. Jetzt äh, brauche ich echt so so einen Hansel da, äh, dass ich hier die, die, dieses Stipendium da kriege. Das kann nicht wahr sein. Sondern habe ich von so einem MBA gehört, den man in zehn Monaten in Paris machen kann. MBA ist äh, kurz für Master of Business Administration und äh, das ist extra für Leute, die äh, mit technischem Hintergrund äh, kommen. Ja, dann habe ich es dem Bundesministerium vorgeschlagen und gesagt, hey, wenn ich äh, das mache äh, und angenommen werde, äh, kriegen wir dann ein Stipendium, wenn ich dann die BWL-Troller bin.
0: Es kam die Zusage für den Masterstudiengang und dort lernte Katharina auch den dritten Gründer ihres Startups kennen, Florian Wehner, der das Unternehmen mit aufbaute. Startup. Das klingt für viele Menschen nach modernen Möbeln in hellen Räumen, ausgelassenen Afterwork-Partys und einem Arbeitsleben mit viel Spaß. Es werde aber oft vergessen, dass es extrem viel Arbeit ist, gerade am Anfang. Und auch mit vielen Fragezeichen verbunden.
2: Ich finde es immer lustig, wenn äh, viele Gründer gefragt werden, so, ja, warst du schon immer voll überzeugt und so von einer Firma? Und die dann immer sagen, so, hey, auf jeden Fall, ich wusste, dass das funktioniert. Ganz ehrlich, ich glaube, die lügen alle. Also muss ich ehrlich sagen, weil du zweifelst so viel. So war ich ja quasi, wollte jede Firma mich haben. Ich so, ja, zerstöre ich mir das jetzt, wenn ich äh, quasi eine Firma äh, gründe und dann geht es halt schief, wie die meisten Startups äh, schiefgehen gehen. Äh, und dann äh, verspiele ich das alles.
0: Als Katharina über ihre persönlichen Zweifel erzählt, streicht sie sich immer wieder mit den Händen über das Gesicht oder durch die Haare. Als würde sie die Zweifel von damals heute noch einmal nachempfinden. Ein Großteil der Startups scheitert nämlich, das hatte Katharina im Studium gelernt. Und auch wenn es viele mit ihr vermutlich nur gut meinten, wurde ihr von der Gründung auch abgeraten.
2: Gerade am Anfang sagen die dann natürlich auch viele, also mit denen du dich dann technisch austauscht, so, ach nee Katharina, lass mal, mach, nee, das ist eine dumme Idee, mach das nicht. Also
3: viele haben uns dem Misserfolg vorhergesagt und wir haben oft die Situation gehabt, wo wir gesagt haben, ach komm, das wird nichts oder schwierig oder zu schwierig.
0: Gründen ist für die junge Ingenieurin, die sich selbst als Tech-Nerd bezeichnet, eine Achterbahn. Es geht rauf und runter, man muss sehr belastbar sein. Auch ihre Mutter Brigitte war nicht von Anfang an überzeugt. Sie wünschte sich für ihre Tochter nach dem Maschinenbaustudium und dem zusätzlichen Master eigentlich lieber einen sicheren, festen Job.
1: Also ich war entsetzt eigentlich, weil ich bin halt vom Typ her anders und mehr auf Sicherheit. Und, und äh, ja, sie hat gesagt, ich mache mich selbstständig. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, warum... Sie hat ja jetzt eine tolle Ausbildung. Warum bewirbt sie sich jetzt nicht bei BMW oder Siemens und wählt für eine Frau auch vor allen Dingen den einfacheren Weg?
0: Aber Katharina dachte sich, wenn sie ihre Idee jetzt nicht umsetzt, dann macht es irgendwann jemand anderes, was sie extrem geärgert hätte. Und der Erfolg wird ihr Recht geben. Allerdings erst später. Besonders der Anfang war schwer, erzählt sie.
2: Wir saßen dann halt einfach an dem ersten Tag in Jogginghose zu Hause. Und dann sehe so ja, okay, wie fangen wir denn jetzt hier überhaupt an? Was macht man denn mit einer Firma? Und wa also was wäre denn jetzt hier wohl wichtig?
0: Zunächst bauten die drei eine Internetseite. Sehr einfach strukturiert, mit den wichtigsten Infos zu ihren Messsonden und einem Kontaktformular für potenzielle Interessenten. Schließlich hatten sie noch nicht viel vorzuweisen zu Beginn der Gründung. Nach nur zwei Wochen kam die Überraschung. Ein Formel-1-Rennstall meldete sich mit Interesse an einer Sonde. Ich dachte, okay,
2: das kann nicht richtig sein. Das haben meine Freunde irgendwie ungefähr, sie also haben irgendwie die Webseite gehackt oder so. Wir hatten bisher äh, mal was für die Uni gemacht oder so, ne? aber wir hatten ja noch nicht wirklich einen Kunden, also einen richtigen. Und äh, die haben natürlich dann gefragt, ja, was habt ihr dann irgendwie für Kunden und so. Da ist dann halt schon so, ja, oh, sorry, das ist alles hier confidential, kann man, kann man leider nicht sagen und so. Da haben wir dann schon ein bisschen, sag ich mal, mehr an, äh, was sag ich mal, verkauft, als wir dann schon, sag ich
0: mal, hatten. Vermutlich war das dem Formel-1-Rennstall auch klar. Trotzdem konnten sie das Team von ihrer Sonde überzeugen, erinnert sich Katharina mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
2: Man konnte halt äh, den Parkplatz überblicken von diesem Besprechungsraum, wo wir auch drin saßen. Ja, und da saßen die wahrscheinlich auch noch drin und so. Und dann habe ich nur zu meinen zwei Jungs gesagt, so reißt euch zusammen, bis wir im Auto sind, reißt euch zusammen. Und sobald wir im Auto halt saßen, war es halt so, ja! Yeah! total irre geschrien und alles, weil äh, wir das tatsächlich nicht glauben konnten. Wir haben einen Kunden, wir haben einen zahlenden Kunden, also der nicht irgendwie ein Projekt mit uns irgendwie macht oder irgend sowas, äh, so ich will das mal ausprobieren, sondern äh, der will einfach unser Produkt kaufen. Also ich war so stolz wie Oskar, das war unglaublich.
3: Und dann haben wir uns gedacht, oh Mist, ja, wir müssen ja alles jetzt schnell aufstellen. Wie wie, wie stelle ich eine Rechnung, wie, wie rechne ich das ab und so weiter und haben dann Wirklich innerhalb von wenigen Monaten dem Kunden seine Sonde geliefert, die er von uns haben wollte.
0: Und noch heute, knapp neun Jahre nach dem großen Deal, ist es so, wenn Formel-1-Autos auf der Rennstrecke ihre Runden drehen und es um Millisekunden und Milliarden geht, ist das einer der wenigen Momente, in denen man die Messsonden von VectoFlow tatsächlich sehen kann. Ihre Entwicklung sitzt vorne auf der Fahrzeugschnauze einiger Formel-1-Wagen und sieht so ähnlich aus wie Zahnarztbesteck. Jedes Mal, wenn ihr Stiefvater, ein großer Formel-1-Fan, den Fernseher eingeschaltet hatte, zeigte er stolz auf die Sonde seiner Stieftochter, die über den Bildschirm rast. Er war auch Unternehmer, hatte eine Firma im Bereich Brückenbau. Überhaupt, er habe seine Stieftochter sehr geprägt, erzählt Mutter Brigitte.
1: Und irgendwann hat er die Begeisterung, die er für Mathematik hatte, quasi auf sie übertragen. Und da hat es Klick gemacht und dann hat sie Mathe-Leistungskurs gehabt. Und ich bezweifle, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte und sie mit ihm nicht zusammen gewesen wäre, dass sie heute das wäre, was sie ist.
0: Auch die Liebe zur Technik und zum Tüfteln hat er in ihr gestärkt. Mit 18 Jahren bekam sie ein Auto geschenkt, einen alten Fiat. Schwarz und ohne Klimaanlage. Im Sommer eine Qual.
2: Und zu diesem Auto habe ich auch ein dickes Buch gekriegt, quasi wie du den selbst reparierst. Also ja, okay, wenn du willst, dass das Ding weiterfährt, dann mach das mal.
0: Reifen oder den Keilriemen wechseln, Steuerung austauschen und neu verkabeln. Katharina hat alles, was möglich war, selbst repariert. Sie habe nie viel Geld von ihrem Stiefvater bekommen, sondern sich immer alles selbst finanziert. Sich von einer Person abhängig zu machen, sei keine gute Idee. Das habe sie von ihrer Mutter gelernt, als die sich damals von Katharinas leiblichem Vater getrennt hatte, als sie noch sehr klein war.
2: Da war sie wirklich sehr, sehr arm. Und sie hat dann auch Vollzeit gearbeitet, mit zwei Jobs und allem. Das war schon sehr, also für meine Mutter eine sehr, sehr harte Zeit.
0: Teilweise verzichtete die Mutter auf Essen, damit Katharina ausreichend hatte. Brigitte Kreitz kämpfte sich aus ihrem Tief, wurde später Beamtin bei der Post und hat die Kämpfernatur wohl an ihre Tochter vererbt. Als die Tech-Firma von Katharina bereits einige Jahre gut lief und immer weiter wuchs, verließ einer der Mitgründer das Unternehmen aus persönlichen Gründen.
2: War halt so ein bisschen okay, der Florian wird gehen. Das war dann erstmal ein krasser Rückschlag. Also da, das hat mich schon sehr, sehr getroffen. Also Wie sollen wir das denn hinkriegen, quasi ohne ihn jetzt?
0: Ja. Zu dieser Zeit arbeitete Katharina in den USA, besuchte viele Kunden für die Firma und versuchte gleichzeitig den Weggang ihres Kollegen aufzufangen. Praktisch hieß das, nur noch drei Stunden Schlaf, kein Sport mehr, nur noch Arbeit.
1: Ich hatte eigentlich immer so ein bisschen Angst um meine Tochter, weil also sie hat furchtbar viel gearbeitet, sie war richtig Workaholic, also das kann man nicht anders sagen.
0: Auch Katharina bezeichnete die Phase damals als extrem kritisch und es war nur der Beginn der schwierigsten Phase ihres Lebens.
2: Und dann hatte sich tatsächlich dann damals mein Ex-Freund von mir getrennt. Und äh, das war natürlich dann erst so, okay, erst geht der Floh, dann geht mein Ex-Freund. Ähm, und da war ich so, äh, what's next? Ja, also und ja, dann war ich ja Skifahren und dann bin ich in den Baum bon gefahren und dann war ja erstmal Schluss. Ne?
0: Es war eine Skiabfahrt, die sie vermutlich schon tausendmal gefahren ist. Aber irgendwie bog sie dieses Mal falsch ab, fiel die Böschung herunter und prallte mit dem Kopf gegen
1: einen Baum. Ich kriegte dann einen Anruf von der Freundin, die mit ihr Skifahren war und die dann nur gestammelt hat, Katharina, sie, sie hat einen Unfall, sie, überall Blut, sie atmet so schwer. Das linke Schienenbein war gebrochen, die
0: linke Gesichtshälfte komplett zertrümmert.
2: Und dann ist ein Stück Ast durch mein Auge in meine Stirn, hat die kaputt gemacht und ist dann in mein Hirn rein. Es war ja alles so Blut und, weiß nicht, Ekel, Matsch, Gedöns, ja, was da alles so halt rausgeflossen ist.
0: Erzählt Katharina und zeigt dabei in ihr Gesicht, wo man bis heute die Narben des Unfalls deutlich erkennen kann. Nur weil gutes Wetter war, konnte ein Helikopter landen, holte sie von der Skipiste ab und brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie von acht Ärzten
1: notoperiert wurde. Als ich dann im Krankenhaus ankam, da schoben zwei Ärzte gerade mit im Bett vorbei, da lag sie drin. Dann hat mich einer der Ärzte angeguckt und hat gesagt, ist das Ihre Tochter? Ich sage, ja, wie hat sie das bloß geschafft?
2: Und dann lag ich erst mal im Koma. Und ähm, dann hatten die halt wegen diesem äh, Hirnschaden, hatten sie ja halt gesagt, ja okay, äh, mindestens ein Jahr Koma und dann Infantil aufwachen.
0: Also weil, was das wird nichts. Auch ihr Mitgründer Christian Heigermuser erinnert sich noch genau.
3: Es war nicht garantiert, dass sie das überlebt und danach hieß es, naja, wenn sie es überlebt, dann mit bleibenden Schäden.
0: Schließlich hatte der lebensbedrohliche Unfall nicht nur Auswirkungen auf Katharinas Leben, sondern auch auf das gemeinsame Unternehmen.
2: Was natürlich erstmal echt blöd war, ich bin so jemand. Ich habe nicht viel aufgeschrieben, weil ich hatte es ja im Kopf, das braucht ja, also dann brauche ich ja nichts aufschreiben. Ne? Super peinlich, mussten meine Leute bei den Kunden teilweise anrufen und sagen, ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wie, was machen wir denn eigentlich gerade mit euch oder so, weil wir können leider Katharina gerade nicht fragen.
0: Heute grenzt Katharinas Genesung für viele Ärzte fast an ein Wunder. Nach dem Unfall zwei Wochen Koma und mehreren Wochen Reha war die junge Gründerin und Geschäftsführerin schon nach wenigen Monaten zurück in der Firma, übernahm erst mal leichte Arbeiten.
2: Es war halt glücklicherweise einfach schneller als, äh, als alle gedacht haben. Und klar, es ist immer mit sehr, sehr viel Eigeninitiative natürlich auch. Also ich musste ja dann auch da wieder laufen lernen und alles. Ne? Und ähm, das, da kann, natürlich kannst du auch den ganzen Tag im Bett liegen oder du rennst halt konstant mit Krücken irgendwie da rum, dass du halt wieder die Muskeln irgendwie aufbaust. Und so ist natürlich deine Entscheidung.
0: Heute, knapp fünf Jahre nach dem Unfall, leitet sie wieder ohne Einschränkungen gemeinsam mit Christian Heigermoser ihr Unternehmen.
3: Von der Energie und dann... Fähigkeit hat sich überhaupt nichts verändert, nein, gar nichts. Also man merkt eigentlich überhaupt nichts mehr.
0: Optisch ist der Unfall aber noch deutlich sichtbar. Die linke Gesichtshälfte wurde nach dem Unfall ästhetisch neu rekonstruiert. Das bedeutete viele Operationen und noch viel mehr Metall im Gesicht. Der Unfall hatte ihr damals den Boden unter den Füßen weggerissen.
1: Aber in den fünf Wochen hat sie sich nach und nach wieder aufgerappelt. Und sie sagte selber mal von sich, also Mama, wenn ich nicht so eine Kämpfernatur wäre, hätte ich das nicht überstanden. Und ich denke mal, das stimmt. Also sie hat wirklich sich zurückgekämpft ins Leben und sie hat den eisernen Willen gehabt, dass also alles wieder so wird, wie es früher mal war. Katharina hat auch nach dem Unfall immer alle Energie in das Unternehmen
0: gesteckt, das sie liebevoll ihr Baby nennt. Von null gestartet ist es heute viele Millionen Euro wert.
2: Der Moment, wo du dann quasi ja als Gründerin verdienst, ist ja in dem Exitfall, durch den Verkauf an sich, das macht dich reich. Jetzt zum Beispiel sind wir, sind wir gerade zwischen 25 und 35 Millionen, wo wir aber auch mit der Zeit dann auch wieder wachsen. Ja, wenn ich es jetzt verkaufen würde, würde ich das bekommen, aber ich will es ja jetzt gar nicht verkaufen.
1: Und das war der Kontext Katharina Kreitz, eine Pionierin der Technologieszene
0: von Lisa Seemann.